0: Hallo und herzlich willkommen bei mir, Katja Wieser, im Pferdehexen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gerade hat mich ein Thema angesprungen. Die unterschwellige Idee zu diesem Thema habe ich schon seit einigen Tagen so im Kopf, aber ich konnte es noch nicht richtig greifen und gerade fiel es mir wie schuppend von den Augen. Und deswegen möchte ich das gerne für euch besprechen. Wir alle kennen doch diese Reiter, die in den Stall kommen und am besten sich aufs gesattelte Pferd setzen möchten, reiten gehen und dann wieder nach Hause fahren. Und ansonsten ist denen das Wohl des Pferdes relativ egal. Ich gebe zu, die werden immer seltener. Aber das ist so das Klischee des typischen Reiters, was wir uns alle gerne mal vor Augen führen und wo wir uns dann immer super drüber aufregen. Das sind die typischen User, so nenne ich die gerne. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen persönlich. <lacht> Früher gab es die mal öfter. In diversen Reitstellen, in denen ich mich jetzt nicht aufhalte, weil ich da wirklich nicht hingebucht werde, aus Gründen, die ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ähm, kenne ich jetzt wirklich keinen persönlich mehr, aber ähm, ne? Ihr habt so ein bisschen im Kopf, was ich meine. Und dass das so unser Feindbild Nummer eins ist und wir immer so denken, ja, nee, das geht ja gar nicht und ganz, ganz schlimm und so. Und das ist ja ein Riesenproblem. Und die armen Pferde, was die dann so mitmachen, die stehen 23 7 in der Box und dann kommt der Reiter und geht eine Stunde reiten und dann steht das arme Pferd wieder rum und die sollten sich besser ein Fahrrad kaufen oder Tennis spielen. Ja, also ich führe das jetzt nicht weiter aus. Nur mal so, um euch zu verdeutlichen. <lacht> was ich gerade so im Sinn habe. Aber das soll gar nicht mein Thema sein. Mein Thema ist, dass auch das Gegenteil zum Problem werden kann. Und das begegnet mir wirklich ganz häufig. Und in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft. Und deswegen hatte ich auch die ganze Zeit so das Bedürfnis, eine Folge dazu zu machen, aber ich konnte das nicht so richtig packen. <lacht> und jetzt mit diesem Vergleich finde ich, geht es ganz gut, das zu greifen. Also das Gegenteil ist der Mensch, der sich einfach viel zu viele Gedanken um sein Pferd macht, der zum Stall kommt und sagt, oh meine Güte, wie sieht mein Pferd denn wieder aus? Wie läuft es denn heute? Welche Macken finde ich denn jetzt schon wieder? Und mh, es guckt komisch, es hustet wieder. Ähm, welches 120. Futter kaufe ich mir denn jetzt, damit es meinem Pferd gut geht? Und passt die Haltungsform denn? Oder muss ich jetzt den 20. auf den Stall mir suchen, damit es jetzt wirklich perfekt ist? Das ist so das Gegenteil. Und ich glaube, dass viele von diesen Menschen sich auch meinen Podcast anhören. Und für euch, meine Lieben ist diese Folge. Um das eben vorweg zu natürlich, versteht mich bitte nicht falsch, ihr solltet euch natürlich nicht abgewöhnen, kritisch euer Pferd zu begutachten, damit ihr rechtzeitig mitbekommt, wenn es krank ist oder wenn dem wirklich etwas fehlt oder es unglücklich ist. Aber man kann auch wirklich alles übertreiben. Denn es ist ein schmaler Grat, <lacht> zwischen zu schauen, hat mein Pferd jetzt was? und sich da krass reinzusteigern. Denn mit zu vielen Sorgen verbaut ihr euch wirklich die schönste Zeit eures Lebens, die ihr mit eurem Pferd haben solltet. Ihr verpasst wirklich die schönste Zeit, denn die schönste Zeit ist immer jetzt. Die schönste Zeit ist der Moment, in dem ihr gerade seid. Das Gestern ist egal, das Morgen ist egal, nur das Hier und Jetzt zählt. Das solltet ihr euch immer vor Augen führen. Und wenn ihr nur Sorgen um euer Pferd habt, euch nur Gedanken macht, das übertragt ihr zum einen auf euer Pferd. Das Pferd ist dann nicht glücklich, wenn ihr dabei seid oder wenn ihr da seid. Und ihr vor allem seid auch nicht glücklich mit der Situation und auch nicht mit eurem Pferd. Ihr könnt die Zeit nicht genießen. Und es besteht die Gefahr, dass ihr nicht mehr der Freund eures Pferdes seid, sondern nur noch der Pfleger oder das Pflegepersonal. Und ich glaube, dafür habt ihr euch kein Pferd angeschafft, um Pflegepersonal zu sein. Da hättet ihr auch Krankenschwester werden können. Meine, die meisten von euch sind das wahrscheinlich. Das ist ganz oft so. Aber das könnt ihr dann nutzen, um euer Geld damit zu verdienen. Und äh, wenn ihr bei eurem Pferd seid, genießt die Zeit, denn euer Pferd ist euer Freund. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr das im Kopf habt. Und damit es jetzt nicht zu philosophisch wird, und es ist ja kein Selbsthilfe-Podcast in dem Sinne, obwohl es manchmal sehr dazu hintendiert, ähm, werde ich jetzt die folgenden Kapitel so ein bisschen versuchen aufzuschlüsseln in die einzelnen Kategorien. So, der erste Punkt ist jetzt der Stall. So, Welche Haltungsform für mein Pferd? Natürlich möchten wir das Pferd so pferdegerecht wie möglich halten und dabei haben wir ganz oft nur das Pferd im Kopf, was ja auch wichtig ist, denn das Pferd lebt da rund um die Uhr und im besten Fall sein ganzes Leben lang und zieht auch nie wieder um. Das sollte so der Idealzustand sein, ne? dass das Pferd halt nicht mehr in den Stall wechselt und so wenig wie möglich in den Stall wechseln muss. Das ist halt für Pferde halt auch immer blöd, ne? wenn die so oft zu Hause wechseln, denn es sind halt Gewohnheitstiere. Und ähm, deswegen sollten wir uns im Vorfeld natürlich immer informieren: wie läuft es ab in dem Stall, wie wird es gehalten, passt das für mein Pferd, ist die Haltungsform jetzt wirklich die ideale, ist die Fütterung die ideale, wird das im Herdenverband passen. Wie sind die Gegebenheiten, die Trainingsmöglichkeiten? Aber was genauso wichtig ist, und das unterschätzen die meisten Leute, werde ich mich als Mensch in diesem Stall wohlfühlen. Denn ihr habt wirklich nichts davon und auch euer Pferd hat nichts davon, wenn es der absolute Pferdeperfekte Stall ist, wenn die Haltung optimal ist, die Fütterung ist optimal, das Pferd kann so pferdegerecht wie möglich da leben. Aber ihr fühlt euch da einfach nicht wohl, weil die Leute blöd sind, weil ihr da eine Stunde hinfahrt und eine Stunde wieder zurückfahrt und deswegen ganz selten da sein könnt oder weil die Stimmung am Stall blöde ist. Ähm, weiß der Geier warum. Es <lacht> ähm, gibt ja viele Gründe, warum man sich selber als Mensch am Stall nicht wohlfühlt. Wenn du dich an deinem Stall nicht wohlfühlst und dann nicht gerne bist, das überträgt sich wieder auf dein Pferd und auf die Beziehung zu deinem Pferd. Und dann ist es nicht der perfekte Stall für dich und auch nicht der perfekte Stall für dein Pferd. Und dann solltest du dir doch einen anderen Stall aussuchen, der vielleicht dann nicht ganz so pferdeperfekt ist. Ähm, weil ich bin mir sicher und ich habe es in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass sich dein Pferd dann auch in dem Stall, der jetzt nicht ganz so pferdegerecht ist, wohler fühlt, weil du dich dort wohler fühlst, als in dem total perfekten Pferdestall, in dem du dich einfach nicht wohl wohlfühlst. Ähm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich führe es jetzt nicht weiter aus, weil dann verdrießgnaddel ich mich hier jetzt noch weiter. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es ist genauso wichtig, dass du dich in dem Stall wohlfühlst und zu Hause bist, wie dass dein Pferd sich wohlfühlt und dort zu Hause ist. Und da kann man auch durchaus für das Pferd schon mal ein paar Abstriche machen. Natürlich sollte das Pferd nicht 24-7 in der Box stehen und es sollte natürlich so pferdegerecht wie möglich gehalten werden, aber ihr könnt durchaus ein paar Abstriche in der Haltungsform machen, wenn ihr euch dafür in dem Stall wohler fühlt. Ähm, ja, okay. Ich lasse das jetzt so stehen. Das Training. Trainiert ihr für irgendetwas, für einen Wanderritt, für ein Turnier, für irgendeinen anderen Wettkampf, oder möchtet ihr einfach die Muskulatur eures Pferdes erhalten? Oder habt ihr ein Pferd, was aus gesundheitlichen Gründen immer noch zusätzlich Bewegung braucht? Ähm, ja, <lacht> willkommen in meiner Welt. <lacht> Dann ähm, habt ihr vielleicht das Problem, dass ihr ganz oft in dieser Schleife gefangen seid, dass ihr sagt, Boah, ich muss noch was mit meinem Pferd machen. Nein, müsst ihr nicht, ihr dürft noch etwas mit eurem Pferd machen. Denn die Zeit mit eurem Pferd ist ein Geschenk. Und da ihr sehr motiviert seid, was euer Pferd angeht, davon gehe ich stark aus, werdet ihr sowieso und ohnehin gut im Training mit diesem Pferd sein. Denn ihr habt ja ein Ziel. Also entweder wollt ihr gut in dem Wettkampf oder in dem Turnier sein oder wollt einen tollen Wanderritt machen oder ihr möchtet das Pferd lange gesund erhalten. Und deshalb seid ihr ohnehin gut im Training und macht regelmäßig eine gute Bewegung mit dem Pferd. Und manchmal ist es einfach so, dass man keine Lust dazu hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Ihr habt ein Recht dazu, nicht immer Lust dazu zu haben. Und glaubt mir, eurem Pferd geht es ganz genauso. Jetzt fährt hier ein Trecker vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Lass mal den kurz vorbeifahren. Und wenn das mal so ist, dass dir die Motivation fehlt, dann machst du was anderes mit deinem Pferd dann geh grasen, geh spazieren, sitz einfach bei deinem Pferd, guck es an, hab eine schöne Qualitätszeit, das ist mindestens genauso wichtig wie ein erfolgreiches Training. Und das sind vor allem die Momente, die zählen. Und so einen Tag habe ich zum Beispiel heute, ich hatte überhaupt keine Lust, irgendetwas zu machen, großartig, deswegen waren Naira und ich jetzt nur spazieren und jetzt ist sie grasen und neben, nebenher die einzelnen Episoden dieser Podcast-Folge auf. Das ist total normal. Das geht mir so, das geht dir so, das geht allen anderen auch so, das geht auch den Pferden so. Die haben auch nicht immer Bock, was zu machen. Und die haben da vor allen Dingen auch ein Recht zu, nicht immer Lust zu haben, was mit uns zu machen. Und Vor allen Dingen haben sie ein Recht dazu, nicht immer sportliche Höchstleistungen erbringen zu müssen. Die dürfen auch mal einen freien Tag haben. Und ein freier Tag heißt nicht unbedingt, dass ihr das Pferd auf der Wiese vergammeln lassen müsst und es gar nicht runterholen braucht sondern ein freier Tag ist halt auch, ihr holt es, geht vielleicht eine Runde spazieren oder ihr macht ein bisschen Kommunikationstraining auf dem Platz oder in der Halle oder macht Körperpflege. Es gibt da ganz viele tolle Möglichkeiten, Zeit mit dem Pferd zu verbringen, ohne etwas zu fordern. Und dabei lernt man halt auch neue Seiten an sich kennen und neue Seiten an dem Pferd und vor allen Dingen neue Facetten der Partnerschaft. Denn das ist es schlussendlich, ihr habt eine Partnerschaft mit dem Pferd. In der Partnerschaft ist es halt wichtig, dass es beiden Beteiligten gut geht und nicht nur einer Hälfte, also nicht nur dem Pferd. Auch dir soll es gut gehen. Vor allem ist es so, wenn man dann mal so einen Tag hat, an dem man selber keine Lust hat, was zu machen, meistens ist es so, dass auch ein Tag ist, an dem das Pferd keine Lust hat, was zu machen und man dann tatsächlich gemeinsam abhängt, ohne irgendwelche Ansprüche zu haben. Dass es dann danach, wenn man dann wieder bei seinem Pferd ist, umso cooler ist, wenn man wieder gemeinsam etwas macht. Ich glaube, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, bin ich mir gerade ziemlich sicher. Aber ähm, Qualitätszeit ist auch etwas, was man immer wieder unterschätzt. Und mir geht es tatsächlich auch so. Also ich predige das immer. Und selber bin ich auch ganz oft in dieser Schleife gefangen, dass mein Pferd bewegt sein muss, damit die Muskulatur nicht abbaut, weil sie ja nun mal PSSM hat. Und da ist es super, super wichtig, dass sie im Training bleibt, damit sie gesund bleibt. Aber sie wird nicht tot umfallen, wenn sie mal an einem Tag nicht viel macht oder vielleicht auch mal nur auf der Weide steht und ich wirklich dann nur mit ihr abhänge. Ja, und wie gesagt, wenn ihr dann das nächste Mal beim Pferd seid, dann ist bei euch die Motivation umso größer, wieder das Training aufzunehmen und tatsächlich auch beim Pferd. Weil die haben ja letztendlich auch immer Lust, mit uns was zu machen. Das ist ja das Schöne an denen. Und so gesehen bringt dann so ein anspruchsloser Tag mit Qualitätszeit oder vielleicht auch mal einen Tag, an dem ihr euch komplett steil nehmt und gar nicht hinfahrt. Das gibt es auch. Da kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich mit meinen Pferden zusammenlebe. Aber ich bekomme das schon mal hier mit, wenn die Leute auch meinen ganzen Tag nicht da waren. Ähm der bringt wirklich ganz, ganz viel, denn wenn ihr dann wieder zum Stall kommt und euer Pferd holt, dann freut sich euer Pferd richtig dolle auf euch und es ist hoch motiviert, was zu machen. Und ihr freut euch umso mehr auf euer Pferd und seid auch motivierter, etwas zu machen. Und dementsprechend habt ihr auch dann nichts verloren. <lacht> ihr habt nichts eingebüßt an Trainingsqualität und dieser eine Tag, der wird auch keine Muskeln gekostet haben. <lacht> da bin ich mir sicher. Ähm, also traut euch zwischendurch einfach wirklich Ja zu euch selber zu sagen und Nein zu erzwungenem Training. Denn das Pferd hat nichts davon. Wenn du keine Lust dazu hast, dann hat einfach das Pferd auch keine Lust und ihr beide merkt einfach, die Zeit ist blöde und das ist dann wieder verschwendete Zeit und verschwendete Lebenszeit sowohl für dich als auch für dein Pferd. Und das führt einfach nur dazu, dass ihr euch voneinander entfernt und nicht näher zueinander kommt. Und du, ne, wie gesagt, bist der Freund deines Pferdes und auch nicht der Personal Trainer. Futter, ein ganz großes Thema. Der Futtermittelhandel und die Futtermittelindustrie ist natürlich riesig. Und ich weiß es, ich habe ganz, ganz lange im Futtermittelhandel gearbeitet und mit hab, mittlerweile arbeite ich auch wieder aushilfsweise nebenher im Futtermittelhandel. Und ich bekomme natürlich da immer wieder mit, wie viele verschiedene Futtermittel es gibt. Also Ich rede jetzt nicht von Heu, sondern von den äh, Krippenfuttermitteln. Und äh, ja, die Industrie ist wie gesagt riesig, die wollen alle Geld verdienen und wir als Pferdebesitzer oder Pferdemenschen wollen natürlich das Beste für unser Pferd. Und da sind wir natürlich super unsicher und setzen uns dann damit unter Druck, was ist denn jetzt das Beste, was darf drin sein, was darf auf keinen Fall drin sein und ist Futter A jetzt wirklich besser als Futter B, C und XY und gebe ich jetzt doch noch 20 Euro mehr aus für den 10-Kilo-Futtersack, weil da ist äh, das und das noch drin. Also man kann sich damit wirklich, wirklich wahnsinnig machen. Und ich gebe euch jetzt mal einen guten Rat, wenn ihr bei einem Futtermittel seid und euer Pferd sieht gut aus, es verträgt es gut, hat keine Probleme und die Blutwerte stimmen, dann bleibt dabei, wechselt es nicht. Pferde sind auch, auch und gerade, was Futter angeht, Gewohnheitstiere. Die äh, Darmbakterien und das Darmmilieu tut sich sehr, sehr schwer damit, sich auf neue Futtermittel einzustellen. Und es ist wirklich schwierig für ein Pferd, wenn man immer wieder dahin und her switcht, weil man dem Pferd nur was Gutes tun möchte. Und man selber macht sich einfach wirklich wahnsinnig, weil man dann immer unsicherer wird und sich selber nicht mehr vertraut, was wirklich gut fürs Pferd ist. Und vertraut mir, ha, böser Spruch, wenn einer sagt, vertraut mir, vertraue ich schon erst recht nicht. Also, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wovon ich spreche. Denn zum einen komme ich aus dem Futtermittelhandel und zum anderen habe ich ein Pferd mit PSSM. <lacht> und ähm, da ist es super schwer, das richtige Futter zu finden, damit ein PSSM-Pferd vernünftig eingestellt ist. Dazu kommt noch, dass auch meine finanziellen Mittel echt begrenzt sind. Und wenn ich jetzt wirklich richtig machen wollen würde, könnte, müsste ich von diesem Pferd alle paar Wochen ein Blutbild machen lassen und dann entsprechend des Blutbildes meine Futterzusätze zusammenstellen. Ja, das wäre schön, wenn ich das könnte, kann ich aber nicht leisten. Könnte ich leisten, wenn ich mehr Geld hätte und äh, Naira mein einziges Tier wäre, dann wäre das in Ordnung, aber ich habe zwei Pferde und denen soll es beiden gut gehen und ich habe auch noch zwei Hunde und ähm, ich habe auch noch zwei Kinder, die sind zwar erwachsen, aber dennoch möchte ich auch, dass es denen gut geht. Und ich habe einen Ehemann, der soll auch irgendwie nicht leiden. Also man muss halt echt die Kirche im Dorf lassen. Man muss sich überlegen oder man sollte sich überlegen, was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten leisten, damit es meinem Pferd gut geht. Und wenn man sich dazu verrückt macht, geht es einem selber nicht gut und damit geht es auch dem Pferd wieder nicht gut dementsprechend schau dir bitte dein Pferd an, sieht es gut aus, hat es keine Probleme, stimmen die Blutwerte, dann ändere bitte nichts. Und um sicher zu gehen, lass einfach ein, zwei Mal im Jahr das Blut checken und wenn da irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann kannst du gezielt ausgleichen. Dann kann man die einzelnen äh, Spurenelemente zufüttern, die da vielleicht fehlen oder man kann dann gegensteuern. Und da gibt es auch wirklich gute äh, Futterberatungen, an die man sich wenden kann. Ähm, ich kann euch da so ein paar Tipps geben, wenn ihr mögt, dann schreibt mich bitte an. Aber wie gesagt, sieht das Pferd gut aus, wechselt nicht hin und her. Es führt einfach dazu, dass ihr immer unsicherer werdet und dann seid ihr wieder nicht der Freund eures Pferdes, sondern dann werdet ihr wieder zum Pflegepersonal und werdet einen Haufen Geld los und ja, es bringt auch eurem Pferd nichts, wenn ihr finanziell am Ende seid und euer Pferd permanent da einen anderen Futtersack hingestellt kriegt und sich der Stoffwechsel immer wieder neu einstellen muss, das führt letztendlich immer nur zu weiteren Problemen. Und ja, also das Hauptproblem, was ich sehe, ist einfach, dass man sich da einfach wirklich bekloppt macht. Und da spielt auch ein bisschen mit rein, ne, was es so an Informationen auf Social Media gibt. Es gibt so viele Gruppen zum Thema Futter und Futterproblematiken. Und jeder weiß es und jeder weiß es besser. Und ähm, jeder gibt dir aber auch einen anderen Tipp. Und wenn man dann nicht genau im Bilde ist und nicht, äh, was man natürlich nicht ist, wenn man dann Hilfe sucht, dann äh, wirft man im Kopf alles durcheinander und dann hat man Kopfsalate. Und das wird nichts. Außer, dass man schlaflose Nächte hat, sich da wahnsinnig macht und das dann einfach denkt, man macht sein Pferd krank. und damit wirst du selber krank und schlussendlich auch dein Pferd, weil es natürlich deine Sorgen mit übernimmt und kommt dann das falsche Futter ins Pferd, wird es dadurch wirklich auch nicht besser. Dementsprechend bitte, bitte, bitte hör wieder auf dein Gefühl und ansonsten bitte aufs Blutbild und handle dann dementsprechend. Ein kleiner Nachtrag zu Neira, bevor jetzt hier irgendwelche Leute aufschreien, <lacht> der gibt es natürlich super und ich lasse einmal im Jahr das Blut überprüfen und kann dann entsprechend ausgleichen. Ansonsten bekommt sie aktuell äh, ein Futter speziell für PSSM-Pferde, mit dem sie super eingestellt ist. Also ihr geht es im Moment extrem gut von der Muskulatur her, vom Nervenkostüm her. Also ich würde sagen, hier geht es so gut wie nie. Aber das ist halt das, was ich finanziell leisten kann und womit sie gut zurechtkommt. Aber ne, nur als Nachtrag. Also ich gucke schon natürlich, dass es meinen Pferden genauso gut geht und dass jedes Pferd, seinen Ansprüchen entsprechend ernährt wird. <lacht> nicht, dass jetzt hier irgendwelche Gerüchte in Umlauf kommen. Nur ähm, ich mache halt nicht so einen Tanz drum, dass ich jetzt hier irgendwie alle sechs Wochen hier das Blut analysiere und dementsprechend was anpasse. weil ne, das kann ich finanziell nicht leisten. Und da lasse ich die Kirche im Dorf. Und ähm, damit würde ich mich auch einfach selber bekloppt machen. Ne, weil ich gucke meine Pferde an, ich sehe, denen geht's gut. Und dementsprechend ändere ich da jetzt auch weiterhin nichts. Und sollte ich feststellen, da kommt jetzt doch ein Problem, dann kann ich immer noch handeln. Extremsituation. Dein Pferd ist krank. Alter Schwede. Bei mir ist es ja noch gar nicht so lange her, wie ihr wisst, als mein Pferd krank war und es mir dann auch richtig schlecht ging. Ähm, ja, das ist für uns alle ein Albtraum, das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Das Problem an dieser Situation ist, dass wenn wir zum Stall kommen und unser Pferd krank ist, wir alle einen mittleren Nervenzusammenbruch bekommen und dann unsere ganzen Emotionen auch wieder aufs Pferd kacheln, was das Ganze nicht leichter macht. <lacht> Natürlich sollt ihr dann eure Gefühle nicht unterdrücken. Ihr dürft traurig sein, ihr dürft euch Sorgen machen. Ähm, nur bitte stellt euch vor, ihr seid krank liegt im Bett und jeder, der zu Besuch kommt, macht ein Gesicht, als würdet ihr gleich sterben. Was macht das mit euch? Fühlt sich das gut an? Nee, oder? Ich denke, dass es den Pferden genauso geht. Und da wir, wie gesagt, ne, nicht das Pflegepersonal sind, nicht das Hospizpersonal <lacht> und auch nicht die letzte Ölung erteilen wollen, weil wir wollen ja, dass es unserem Pferd wieder gut geht. Es soll gesund werden, es soll gute Laune haben, wenn wir kommen. Ähm, natürlich dürft ihr euch Sorgen machen, aber bitte projiziert nicht alle eure Sorgen aufs Pferd. Ihr dürft auch, wenn das Pferd krank ist, oder ihr sollt auch unbedingt, wenn euer Pferd krank ist, euer Pferd anschauen und euch daran erfreuen. Auch wenn es krank ist, gibt es schöne Situationen. Ganz ehrlich, der Oscar ist ja letztes Jahr verstorben und er hatte, ähm, bevor er gestorben ist, also er hatte ja vorher schon mal eine schwere Kolik gehabt, ähm, die war Wirklich schlimm, diese Kolik. Aber während dieser Kolik hatte ich mit dem so viele schöne Momente, weil er einfach dann seinen Kopf auf meine Schulter gelegt hat. Wir haben gekuschelt, wir waren so nah beieinander wie sonst nie. Das sind Momente, die sind natürlich irgendwie blöd behaftet, weil es dem Pferd nicht gut geht. Aber andersherum, ihr steht eurem Pferd in dieser Situation bei. Das ist ganz wichtig. Und euer Pferd kann nicht damit anfangen, wenn es euch im Grunde aufrechterhalten und trösten muss. Das ist in dem Moment euer Part. Das heißt, bitte überprüfe dich, überprüfe deine Stimmung. Wie bist du drauf, wenn dein Pferd krank ist und stellst du fest, du bist ein nervliches Wrack? Dann geh zu einer Freundin, zu einem Freund, lass dich bitte aufmuntern, bevor du zu deinem Pferd gehst. Wir können es natürlich vor unserem Pferd nicht verbergen, dass wir traurig sind. Das Pferd darf es auch merken. Das soll ja auch wissen, dass es geliebt ist und dass, dass wir uns Sorgen machen. Wäre auch irgendwie komisch, wenn wir uns keine Sorgen machen würden. Ähm, aber nicht mit Miene ums Pferd herumstehen. Auf, am besten auch auf das Pferd runter gucken und sagen, ach du Schande, hoffentlich schafft es das noch. Was soll ich denn machen, wenn es das nicht mehr schafft? Also das sind alles Dinge, die an einem kranken Pferd nichts verloren haben. Ähm, ja. Weil einfach stellt es euch im umgekehrten Fall vor. Das möchte keiner von uns. Und wie oft tun wir das den Pferden an? Also ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Und so sind wir dann kein, noch nicht mal mehr Pflegepersonal von unserem Pferd. So sind wir wirklich quasi die Henker <lacht> oder die Todesengel. Also jetzt mal ganz krass gesagt, aber ich möchte es jetzt gerade auch wirklich krass sagen, damit es niemand von euch mehr macht. So, weg von Krankheit und Tod, <lacht> aber hin zu genauso, also genauso nicht, aber auch ein etwas schwieriges Thema. Und zwar, wenn ihr ein Baustellenpferd habt. Da ich glaube, das sind einige von euch, wo das Pferd zum Beispiel äh, Hufrehe hat oder zu dick ist oder zu dünn ist oder äh, was auch immer. <lacht> Irgendwelche Problematiken hat, die äußerlich sichtbar sind. Wenn ihr euer Pferd seht. Was geht euch durch den Kopf? Denkt bitte nach, überprüft euch selber und seid ehrlich. Ich höre das wirklich öfter, wenn ich Leute ihr Pferd von der Wiese holen sehe, dass die dann ausrufen, boah ist die dick, boah läuft ja schon wieder scheiße. Das erste was denen durch den Kopf geht und das finde ich total schlimm wirklich. Auch dicke Pferde sind schön. Auch Pferde, die gerade humpeln, sind schön. Und Pferde, die sich gerade die komplette Mähne abgescheuert haben, sind auch schön. Und dass gerade das Pferd ein bisschen dick ist, das ist nicht die Schuld des Pferdes. Dass das Pferd gerade lahmt, ist nicht die Schuld des Pferdes. Das hat sich das Pferd auch nicht ausgesucht. Dass es gerade vielleicht die Mähne abgeschüttelt hat, ist auch nicht die Schuld des Pferdes. hat einfach gejuckt. Ja, auch da wieder, stellt euch einfach vor, euer Partner, eure Partnerin oder beste Freundin, bester Freund kommt um die Ecke, sieht dich und sagt, boah, ist die dick geworden. Oder boah, Alter, was hast du mit deinem Bart gemacht? Warum ist denn der so abgeschummelt? Das ist nicht schön, das macht nichts Gutes mit dir. Und genauso wenig Gutes macht es mit deinem Pferd. Also das Pferd versteht wahrscheinlich nicht wortwörtlich, was wir da sagen, aber die Emotionen, die dabei rüberkommen, die kommen ungefiltert an. Und ich finde es so schade. Das entfernt uns wieder so sehr davon, eine gute Freundschaft und eine gesunde Partnerschaft mit dem Pferd zu haben. Denn da bewerten wir wieder Äußerlichkeiten. Natürlich ist das dem auch geschuldet, dass wir uns wieder Sorgen machen um unser Pferd, weil es ist natürlich unser Heiligtum. Wir möchten, dass es gesund bleibt, wir möchten, dass es keine Schmerzen hat. Aber es ist in dem Moment nicht hilfreich, sowas zu äußern. Weil dann kann man das speichern und sagen, okay, mein Pferd ist übergewichtig, was kann ich dagegen tun? Okay, mein Pferd humpelt. Was kann ich dagegen tun? Gut, mein Pferd hat die Mähne abgescheuert. Was kann ich dagegen tun? Aber nicht dann so einen Ausruf machen und nicht dran verzweifeln. Du meine Güte. Das ist ja auch nichts, was man dann irgendwie damit verbessert und auch nichts, was man binnen von fünf Minuten wieder ändert. Das ist dann eine langfristige Geschichte. Aber wenn man jedes Mal, wenn man sein Pferd sieht, sowas denkt oder sowas am besten auch noch ausspricht, das negativiert auf jeden Fall die Beziehung. Und zwar von Seiten von dir, also von deiner Seite aus und auch umgekehrt, weil das bedingt sich ja immer gegenseitig. Also da, wenn du dich in diesem Kapitel wiederfindest, bitte versuche eine Hausaufgabe. Überleg dir, warum habe ich ein Pferd? Warum habe ich dieses Pferd? Warum habe ich mich für dieses spezielle Pferd entschieden? Und wenn du diese Fragen für dich beantwortet hast, und dann immer noch der Meinung bist, es ist dein Pferd und du möchtest weiterhin mit diesem Pferd zusammen sein. Dann, wenn du es das nächste Mal siehst und dir wieder diese fiesen Gedanken durch den Kopf gehen, pole die um, sag, meine Güte, hat das Pferd einen wunderschönen Kopf. Oh, hat es schöne Beine. Oder hat es eine tolle Rückenmuskulatur. Also es gibt an jedem Pferd etwas Schönes. Wunderschöne Augen, lange Wimpern, ein schönen Schopf. Also irgendetwas findet man immer. Pferde sind die wunderschönsten Wesen der Welt. Und dein Pferd ist für dich das wunderschönste Wesen der Welt, da bin ich mir sicher. Und bevor sich sowas manifestiert, bitte, bitte geh dagegen an. Denn dein Pferd kommt aus dieser Nummer nicht raus, Das ist abhängig von dir. Es ist abhängig davon, wie du es fütterst, wie du es hältst, was du dagegen tust, dass es lahmt. Und es ist auch abhängig davon, wie du es siehst, damit es ihm mental gut geht. So, Ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig weiter quatschen, weil mir fallen bei jedem Thema noch weitere Themen ein, aber ich denke, es ist jetzt gut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ans Nachdenken gebracht und wenn ich nur einen oder einen von euch erreicht habe und damit ein bisschen eure Beziehung verbessere, bin ich sehr glücklich. Ähm, ja. Danke, dass du diese Folge bis hierhin gehört hast und knuddel dein Pony von mir und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!